0: مرحبا انا اريج مهنا متخصصه في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وانا هديل الربعيه مختصه بتسويق التقنيات الرقميه والابتكار في حكاياهم نتكلم عن القائد وقصص وصوله نتكلم عن الانسان المؤثر وحكاياته ونسلط الضوء على ضيفتنا غندوره غندوره
1: كيف اقدر اوازن بين الـ بين الامومه وبين كوني مراه رجل مهم حابب يحقق ذاته ويحقق طموحه وادعمه وكيف كذلك ما الغي شخصيتي ولا الغي كياني ووجودي اليوم راح تتكلم اريج مع غندوره غندوره مدير اداره التعاون الدولي في هيئه الغذاء والدواء درست تخصص اداره الاعمال في جامعه الملك سعود وبما أننا معنيين بالجانب التقني راح نتكلم عن دور التقنية وتحليل البيانات في الأعمال وفي المنظمات الإنسانية
0: في هذه الحلقة نتكلم عن كيف نتعامل مع الأمور الإدارية بحكمة وسياسة إذا كنت أو كنتي في بداية مشوارك العملي ننصحكم تسمعونها إذا كان عندك مشاكل بإدارة وقتك أو أم وتعملين بنفس الوقت أو مهتم بالجانب الإنساني أو السياسي وإذا تبي تتعلم كيف تتقبل الاختلافات وتتعامل مع الخلافات والعمل في بيئات جديدة تابعوا اللقاء لنهايته وتذكروا دائماً مقالته لنا في نهاية اللقاء وإحنا نعد للحلقة عرفنا إن كثير قصص صارت على اسمك
1: والله هو اسم غندورة غندورة يمكن هو اسم غير شائع تماماً أن اسم العائلة تكون على اسم مرأة لكن جدتي الوالدي أول جداتنا كانت إحدى السيدات المناضلات فترة الحج كانت تخدم الحجيج وكانت تاجرة جداً كبيرة في مكة قبل طبعا هذا الكلام قبل الدوله السعوديه فلما جاءت الدوله السعوديه هي ربت اولادها واحفادها فلما جت الدوله السعوديه تعود الناس إنه ينادوا عيال غندوره راحوا وعيال غدوره جو فتسمت العائله بكبرها عليها ولما انا انا اول الاحفاد فجد والدي قالوا إذا زوجتك جابت بنت أبغاك تسميها غندورة على اسم الجدة الكبرى وإن شاء الله يكون لها من اسمها نصيب. فسبحان الله إن انولدت بالاسم هذا يعني اسمي كان محطوط لي قبل ما انولدت أن وانولدت وجيت بنت وسموني غندورة طبعا لطفلة كان بالنسبة لي أيام المدرسة وأيام الابتدائي والثانوي حتى فترة مرحلة الجامعة يعني كان ناس كثيرة تعلق تعليقات مختلفة. اما تعليقات مضحكة او تعليقات احيانا تكون مستفزة لطفلة. لكن تربيت لما كنت كل مرة ارجع واشتكي الجدي انه يضحكوا علي في المدرسة احيانا ينادوني غندورة غندورة في غندورة غندورة اس اتنين. غندورة مختلفة كان دائما يقول لي مو مهم الناس كيف تناديك المهم انت كيف تشوفي نفسك وكيف تشوفي اسمك. احنا سميناكي كذا لانه احنا متاكدين انه انت راح تاخذي من جدتك الكثير ومن طباعها الكثير. آه وسبحان الله أن ولدت بهذا الأسم كان صعب علي حتى يعني يمكن بالعربي أسهل كتابة إن الإنجليزي بالإنجليزي عشر حروف فجدا صعبة كان لطفلة أنها تكتب الأسم مكرر مرتين آه لكن الحمد لله آه يعني أسمي حاليا يعني أنا بالنسبة لي أعتبره جزء أساسي من شخصيتي وجزء أساسي من حتى عملي آه صار الحمد لله يعني كنت قد المكانه بإذن الله و ويعني على الاقل اني انجزت شيء في حياتي واسمي كان له نصيب من هذا الانجاز.
0: استاذة غندورة ودنا يعني نشوف نظرتك للجيل الحالي أه وين تشوفينهم سواء كان من ناحية علمية أو عملية أو حتى اجتماعية. أه والله
1: شوفي الجيل الحالي مع بعد مرحلة الإبتعاس وبعد التخصصات الجديدة اللي فتحت للشباب والبنات كلن سواء أشوف أنهم بالعكس عندهم مؤهلات جداً عالية قد تأخذهم يعني لتخصصات نادرة ما كانت موجودة على جيلنا أو على وقتنا هذا جداً يدعمهم ويساعدهم أنهم يطوروا في نفسهم ويواكبوا الرؤية ويواكبوا نظرة المملكة المرحلة القادمة لكن في نفس الوقت أنا أشوف أنهم جيل مستعجل ما عنده صبر متعود أنه يعني بعضهم ما ابغى اعمم لكن بعضهم متعود انه يستعجل يستعجل على نفسه في المهن، يستعجل بس يدخل عمل جديد انه يعمل وانه يصير طموح يصير مدير بسرعه، يبغى يصير رئيس قسم، يبغى يمسك منصب بسرعه او احيانا حتى نلاقيهم انه في سوق العمل ينتقلوا من وظيفه لوظيفه اخرى بسبب الراتب او بسبب المسمى الوظيفي. هذا الشيء ما كنا نشوفه في جيلنا السابق او جيل خلينا نقول السبعينات والثمانينات. كان الانسان يصبر قبل ما يوصل للمنصب، كان الهدف مو فقط الوصول للمنصب قد ما انه حاجه انه الشخص يكون مؤهل للمنصب او المكان اللي هو فيها. اما من الناحيه الاجتماعيه انا اشوف انه جيل جدا منفتح، جيل جدا قوي سابق سابق عمره، صراحه حتى نشوفها على مستوى عائلاتنا ومستوى اطفالنا في المنزل إن ما شاء الله يعني لما تقعدي مع الاطفال اللي عمرهم اربع سنوات او ثلاث سنوات مع التقنيات، مع, مع السوشيال ميديا، مع الانفلونسرز ما صار التأثير زي زمان صار جيل سريع التطور، سريع الاستيعاب تلاقي الجيل واعي يعني فجأة تسمعي أحد في المتوسط أو في الثانويه يتكلم عن السياسة أو يتكلم عن قضية اجتماعية موجودة في تويتر أو قضية اجتماعية جت في الأخبار هذا الشيء ما كان يصير على وقتنا لكن ينقصهم أنا من وجهة نظري الصبر وقدرة التحمل
0: <سؤال> فعلا الصبر وقوه التحمل اعتقد سكيلز ما اعرف يعني هل تشوفين <سؤال> سكيلز هذه تجي باي براكتس مثلا او يعني مع مع خلينا نقول مع التجارب.
1: والله والله شوفي هي تجي مع التجارب وتيجي كذلك مع الـ مع الكوتشنج يمكن اكثر يمكن كلمه كوتشنج والمونيترنج هذه الفتره صرنا نسمعها كثير وصار تسليط الضوء الاداري عليها بشكل اكثر. ليش؟ لانه هم ما يحسوا انهم هم ما هم صبورين، هم يحسوا انه احنا بطيئين او انه صاحب القرار او متخذ القرار ايا كان اذا كان الاب، اذا كان الام، اذا كان مدير المدرسه، اذا كان الاستاذ او حتى رئيس القسم او مدير الاداره او حتى يعني رئيس المنظمه بكبرها انهم هم بطيئين في القرار. هو ليس بطء في القرار أو سرعة في القرار، هي الفكرة إنه آخذ القرار من جميع النواحي قبل ما نتخذ القرار على قولتهم تكنيك كونسيدريشن اول سيتويشنز وكل النقاط المهمة اللي الواحد يأخذها عند اتخاذ القرار فيحتاجوا توجيه، أنا من وجهة نظري إنه يحتاجوا توجيه كثير يحتاجوا نبين لهم ونكون عندنا سعة صدر لاستيعابهم أكثر ونوضح لهم بشكل أكثر إنه ترى الموضوع يحتاج صبر حتى الموظفين أحياناً في إداراتنا أو الموظفات أو فرق العمل آه يعني أنا كثير أذكر للموظفات والموظفين عندي تيجي لهم new opportunities أقول لهم إذا أنتوا أنا ما أتناقش على وضعكم المادي الوضع المادي يعني قد يكون من شخص لآخر يختلف أو الحاجة المادية من شخص لآخر تختلف آه لكن في شيء في مرحلة معينة من الحياة لازم الواحد يأسس حياته المهنية صحيحة لازم يتعلم آه لازم يكون صبور لازم آه يدخل في, آه في معمعة العمل الاداري ومعمعة الاوبريشن والاجراءات والسياسات عشان لما يصير صاحب قرار او يوصل لمنصب قيادي يقدر يتخذ القرار الصحيح اما الشخص اللي يجي يسقط اسقاطا على المنصب القيادي او يجي يسقط اسقاطا والله فجاه قالوا له هل تزوج وهو عمره ما تحمل مسؤوليه في بيت اهله أول سنة حيكون مبسوط، ثاني سنة حيكون مبسوط، لكن حيتفاجأ أنه بعد فترة أن الزواج مو مجرد شهر عسل و... وأيام سعيدة، الزواج في ups and downs. ليش؟ لأنه ما هو متعود على المسؤوليات، فبالتالي المفترض أنه دورنا كأهل أن ننمي أطفالنا على أساس أنهم يتحملوا المسؤولية
0: ويكونوا صبورين. دائما يقال النشأة هي اللبنة الأولى بحياة الأشخاص. كيف ممكن تصفي نشأتك؟ وهل كان لها تأثير بكونك قائد اليوم ورائد في مجالك؟ والله
1: أنا بالنسبة لي نشأتي كانت غير عادية كنت أحسها لأنه يعني والدي كان يعني تقريباً معطي تربية الأكبر لجدي فكنت كوني أول الأحفاد فكنت دائماً مع جدي دائماً جدي أنا عميد سابق في الحرس الوطني فكنت دائماً معه دائماً تشدني قصصه رواياته عن العسكر عن الحرس عن الحروب كان يكلمني عن أهل مكة كيف عايشين يعني كانت كانت حياتي تقريبا يعني عرفتي أغلب الوقت أنه جدي المربيني كان كأنه هو يعني مستلم زمام تربيتي يحس أنه على عاتقه أنه يكون مرأة قوية تعكس صورة على قولتهم جدة العيلة الجدة الأساسية خصوصاً أنه في عائلتنا كلها في كل الفروع اللي موجودة في الرياض واللي موجودين في يعني طبعاً انتقلوا من مكة إلى الرياض بحكم العمل لكن اللي موجودين في مكة كلهم لم يسمي ولا أحد غندورة على اسم العائلة يعني حتى الآن في أشخاص يعرفوني يعرفوا أنه والله غندورة موجودة في الرياض بس ما أحد سمى هذا الاسم يعني سميت جدتنا في الرياض على قولتهم بس ما أحد يعرف وكثير من العائلة يعني ذي فلمي بتويتر أو يتواصلوا معايا وأول شيء يقولوا نبغى نعرف مين سمية جدتنا وش سوت سمية جدتنا في حياتها، فهذا عكس على طفولتي، كنت قوية، شخصيتي جدا قوية، صريحة، مشاغبة، يعني كنت أتناقش في أشياء كثير، تقريبا كنت سابقة جيلي في أشياء كثير، يعني خلصت أذكر من أروع الأشياء إني خلصت مجموعة المنفلوطي كاملة وأنا في أولى متوسط، كان يعني عمري فقط 13 سنة. ما شاء آه خلصت كتب سياسيه كثيره وانا تقريبا في ثاني متوسط كان جدي يعمله زي الواجب انه روحي واقرأي الكتاب وتعالي نتناقش فيه آه عندنا وقت في الصباح نقعد انا وياه نتناقش فيه آه مجموعه جبران خليل جبران كانت من الاشياء الاساسيه كذلك لما كنا نسافر في الصيف آه كل اولاد عمي كانوا يسافروا مع آه يعني مع ابوهم وامهم انا كنت اسافر مع جدي وجدتي والوالد لكن لازم أكون دائماً في الرحلات اللي تخص جدي ودائماً كان لازم نروح المتاحف، هذا واجب في السفر المتاحف، المكتبات، المكتبات القديمة يعني كان إرت أساسي بالنسبة لي أنه تطوير شخصيتي في وقتها ما كنت مستوعبة لأنه طبعاً ما كان في تكنولوجيا زي الآن ما كان في تلفزيونات، فيديوهات، أشياء تلهيكي فكان الصديق الفعلي لإطلاق العنان والأفكار كان الكتاب فكانت هذه بالنسبة لي يعني شيء جداً رائع أنه أطور ثقافتي ما استوعبت هذا الشيء صراحة إلا لما وصلت لعمر يعني من دخلت الجامعة ووصلت التلاتينات بدأت أستوعب أنه ذكائي الاجتماعي أعلى بكثير من حولي من أصدقائي أو زملائي وزميلاتي اللي أشتغل معاهم اكتشفت أنه هذا يعني تكوينتي واعتماد العائلة علي بشكل كبير يعني حتى كان عندنا موضوع أنه مو بس انتي على اسم جدتك فكره انه انتي بنت العم الكبيره انت لازم تكوني محتويه العائله كامله انت اولاد عمك بنات عمك انت الاخت الكبيره كانت هذه دائما بكلمته تكرر انت الاخت الكبيره انت الاخت الكبيره فهذه اثرت علي بشكل كبير حتى اثرت على عملي الان كقائد انه دائما عندي احساس المسؤوليه والجزء الانساني عالي جدا يمكن ياثر على الشخص طريقه تربيته وطريقه يعني يعني كيف ينمو والافكار اللي انت تضعيها فيه فعلا يعني لما يقول لك انت تطرحي للطفل تقول له انت انسان ذكي انت انسان ذكي وتكرري انت انسان ذكي احنا يعني ممتنين لوجودك معانا ينمو كطفل موهوب كطفل يؤمن بنفسه ويؤمن بذاته حتى لو هو ما تعلم المهارات لكن يسعى لاكتساب هذه المهارات فاتوقع نشاه الانسان جدا مهمه والافكار والاحلام اللي بنحطها في عقول اطفالنا ايا كان كل واحد فينا أكيد اسمه له جزء من حياته أكيد أهلك قرر يسموك هذا الاسم لسبب معين في حياتك ف... فأتوقع أنه هذا أساس في حياة كل إنسان
0: ولطبيعة حياة وعمل غندورة سطوة أكبر مما كنا نتصور كونها طفلة من مدينة مكة ولدت في الرياض وتنقلت بين عدة مدن لطبيعة عمل والدها. وكبرت هذه الطفلة بين تنوع ثقافي وحضاري، فكانت لها نظرة مختلفة بهذا الجانب. كيف
1: الرياض؟ كيف <تصفيق> <تصفيق> الرياض؟ الرياض جزء منها أثر في حياتي جداً كثير، آه مثل ما أنا قلت لك إحنا أصلاً من مكة، آه يعني حتى يعني من مؤسسين مكة من منطقة اسمها حارة الباب بمكة، ناس كثيرة من أهل مكة يعرفوها كانت آه أبواب مكة، آه زي شفتي المسلسل باب الحارة نفس الفكرة أبواب بس منطقة مكة كذا كانت مجموعة عوائل كانت تسكن في المناطق هذيك فجد الله يرحمه لما انتقل وصل لمرحلة عسكرية معينة كان لازم ينتقل هو وزوجته وأولاده لمنطقة الرياض كونه لازم يلتحق في رئاسة الحرس الوطني فكان أنا بالنسبة لي كبرت في عائلة الحجازي والنجدي واحد مكملين لبعض بداية حياتي درست في مدارس نجد كانت مدرسة ملتيكالتشورة درست في بعدين طلعنا تنقلنا في مناطق مختلفة كون عمل الوالد تطلب إنه نقله كان في وزارة الصحة فتطلب نقله للجبال وحفر الباطن والقصيم بعدين رجعنا مرة ثانية للرياض دخلت مدرسة حكومية كونه كان لازم أتأسس أكثر في اللغة العربية دخلني الوالد سمستر في مدرسة حكومية وبعدها دخلت التربية النموذجية الريان فبالنسبة لي كان حجازية تسكن الرياض يعني بيئة مختلفة لكن أقدر أقول لك تعلمت منها أشياء كثيرة ما زال الحنين لمكة ولمكاننا في مكة لكن ولادتي كانت في الرياض نشأتي في الرياض حتى كثير في شغلي لا شعوريا تختلف اللهجة عندي يعني إذا كنت أتكلم مع أحد من أهل القصيم يقلب اللهجة القصيميه إذا أتكلم مع أهل الرياض يقلب اللهجة من أهل الرياض فكثير من زميلاتي يضحكوا كانوا يقولوا لي لك على اللهجة أقول لهم هذا اللي خلاني أستوعب ويمكن الحمد لله ساعدني في عملي إني أتقبل الناس من جميع مناطق المملكة ومن جميع الديانات ومن جميع بقاع الأرض وكان عندي سهولة جداً ادابت وأتكيف مع أي بيئة عمل أنحط فيها آه ما زال بالنسبة لهم أحياناً يستغربوا أنه يعني اسم العيلة حجازي و- وآيلوف يعني شكل حجازية بس لما أتكلم تطلع الأكسنت النجدية وأحياناً أنا أقول صديقاتي أنه مو بنجدي عادي يعني أحياناً بنات يعلقوا أنه نجدي قح فمن م- ثاني جبتها أقول لهم منكم من عشر القرب يعني صار منهم ف- فسبحان الله آه على قولتهم حجازيه تسكن الرياض لكن آه خلينا نقول حجازيه الدم لكن الهوى هو نجدي نجدي يمكن انا كمان اريد اللي اثر علي انا والدتي ما سعوديه انا والدتي آه اردنيه من آه من اهل الاردن الاصليين اللي هم السلط منطقه السلط زي كانك تقولي منطقه القصيم عندنا في نجد آه تركيه من الأتراك اللي عاشوا في الأردن فترة طويلة فيمكن المالتي كالتشورة الفاميلي بالنسبة لي خلتني أستوعب أكثر صح. آه الاختلاف بين اللهجات والثقافات والعادات آه وفي النهاية يعني تكتشفي أنه كل الناس البعض م. يعني هذا الشيء اللي يساعدك بس أنه أنت تستوعبي أنه الناس تركز على الاختلاف ما تركز على التشابه لو إحنا في طبيعتنا أول ما تدخل أنت المكان أركز على الشبه اللي بيني وبينك حيزيد آه، آلية الألفة، حيزيد الاستيعاب، حيزيد الأزمة ويمكن أزمة الكورونا الحين والجائحة اللي صارت خلتنا نستوعب إنه كل الناس واحد كل الناس قاعدة أول مرة على كوكب الأرض إنه الناس تعاني كلها بنفس الطريقة من نفس الوضع تطبق نفس الإجراءات يتساعدوا لمكافحة شيء واحد يمكن هذه الأشياء كنا نشوفها في الموبيز لكن ما كنا نتخيل أنه فعلا ممكن يصير فأتوقع أنه يعني فعلاً إحنا الحمد لله تربينا بطريقة أنه تخلينا نستوعب الناس بكل أشكالها بكل جنسياتها بكل اختلافاتها وتشابهها
0: عندنا إدارة الأعمال تخصك إدارة أعمال وش اللي حصل وصار والله
1: شوفي <تصفيق> اللي صار فيه أنه أنا يمكن أكبر منكم فكان أيامها سعود عندنا حسب النسبة تدخلي آه اللي انتي تبغي آه يعني مو, مو على هواك وش جابت نسبتك تدخلي آه بداية تخصصي بجامعة الملك سعود دخلوني جغرافيا فالشخص يعني البنت اللي قبلي قدمت كانت آخر مقعد في إدارة الأعمال فدخلت جغرافيا اول سمستر درست جغرافيا سمستر جبت معدل جدا عالي وحولت لاداره اعمال كنت فعليا اداره عامه ما كان وقتها لسه في في اداره اعمال لكن في تخصصات مختلفه فكانت اداره عامه. صح. حبيتها درستها ابدعت الحمد لله فيها ما اقول لك جبت امتياز لاني كوني زوجه وام عندها اطفال كان عندي طفلتين. فكان بالنسبه لي صعبه وقتها الدراسه لكن درست الحمد لله وتخرجت بعدها ما كنت عارفه ايش المسار اللي انا ابغى ادخله، يعني انت اداره اعمال تقولي اداره عامه هذه مسار مفتوح لكن هل يحقق طموحك؟ هل يحقق ذاتك؟ I applied لشغل كثير باماكن كثير كانت اول وظيفه لي مساعده اداريه في مدرسه اهليه لما رجعت للوالد قلت له هذه الوظيفه اللي جتني قال لي قد تدربتي قلت لا قال لي ادخلي كتدريب على فرق العمل وعلى العمل تعودي تقومي الصباح وتاخذي راتب اخر الشهر وتفعل يعني فعلا تتحركي على اساس انك انت تسعي للعمل ولما يجيك شيء ثاني قدمي عليه فأيتوكت درست اداره الاعمال حبيتها صراحه اكثر ماد يعني المواد اللي حبيتها كانت السياسه آه كان وقتها لسه ما زال السياسه فقط للرجال في جامعه الملك سعود فكان مسموح لنا البنات ندرسها كمواد عامه وليس كتخصص. آه حبيت السياسه ابدعت فيها، حبيت القانون بشكل كبير برضو ابدعت فيه. آه كنت اكره المحاسبه، اكره الارقام. فخلينا خلينا نقول يعني نجحت بالدف في المحاسبه. بس اي باس يعني الحمد لله. وسبحان الله جتني ابتعاث لاستراليا مع زوجي على تخصص اداره اعمال دوليه، كان تخصص جدا جديد، احنا كنا ثاني دفعه في الجامعه على مستوى استراليا انه يدرس كتخصص كامل ماستر اداره اعمال دوليه، وطلع هو الباشن حقي انه كيف اسوي ها تو دو بزنس كروس كيف انك انت تستوعبي الثقافات المختلفه اساس انك انت تقدري تحققي العمل المرجو منك، كيف تسوقي للسلع. عبر القارات وعبر الثقافات فكان تخصص جدا بالنسبة لي شيق وجدا رائع والحمد لله ما ندمت أبدا على هذا التخصص
0: ذكرت العديد من الدراسات أن المرأة تحتاج تعمل أكثر بخمس مرات من الرجل للحصول على نفس المنصب فهل كان له تأثير في حياة غندورة كونها أم وعاملة؟ وذكرت أيضاً أهم التحديات اللي واجهتها خلال مسيرتها الممتدة لـ 14 سنة.
1: كيف مم. أقدر أوازن بين, بين الأمومة وبين كوني مرأة رجل مهم حابب يحقق ذاته ويحقق طموحه وأدعمه، وكيف كذلك ما ألغي شخصيتي ولا ألغي كياني ووجودي. أثر كذلك فيني في استيعاب الآخرين، يمكن حتى يعني فكرة الابتعاث بحد بدون وجود تقنيات زي التقنيات اللي موجودة حالياً يعني وقت أنا بعثتي كانت تقريباً في 2008 كان حدك من التواصل انت ممكن تتواصلي مع أهلك المسنجر الشات بوتس هذول اللي موجودين على الـ على النت ال- أو في الويب بيج واختلاف الوقت التليفون طبعاً ما كان في هذه التكنولوجي فكنت يكون لازم كل أسبوع تشتري بطاقة عشان أكلمهم من التليفون الأرضي وياخذ وقت بسرعة أثرت، أثرت فيني كثير يمكن الدراسة، أني أعرف أن أنظم وقتي وأنظم حياتي.
0: أحس أنه يمكن أعطتك دفعة دفعة أكبر، أنه يعني التنظيم لحياتي، يمكن الحين اعتدتي عليه، ولا؟
1: هي هي كتجربة كاملة يعني يمكن انا دائما اقول لبناتي اقول لهم يعني الحين بسم الله عليهم بناتي في الجامعة فانا دائما اقول لهم مو المدرسة اللي تسقلك الجامعة والدراسة هي اللي تسقلك واحنا جامعة الملك سعود للي دخل جامعة الملك سعود هي بحر من العلم انا ما اتكلم على مستوى الدراسة فقط حتى على مستوى طريقة التسجيل طريقة المحاضرات طريقة الآلية هي تسقط شخصيتك تماما. كل مادة أنت بتدرسيها في الجامعة وكل تخصص يفتح عندك مجال آخر في عقلك أو يزيدك يضيفك، لكن هو الشطارة أنك أنت كيف تقدر يعني تستفيد من العلم اللي أنت تعلمتين لتطبيقه في حياتك الاجتماعية ويمكن هذا جزء منه اللي حالياً كثير ناس قاعدة تنادي فيه اللي هو الذكاء الاجتماعي والاستفادة من المهارات اللي عندك لاستغلاله في الذكاء الاجتماعي أتوقع هذا جداً مهم إنه إحنا نقدر نستفيد من المعلومات اللي درسناها ونطبقها على أرض الواقع يعني حالياً أنا في عملي أقول لهم كثير إنه العلم اللي تعلمتوه في الجامعات هتستفيدوا منه as a basic لكن الknowledge والبراكتسز والcompetences اللي أنتوا قاعدين كمهارات سلوكية قاعدين تتعلموها في عملنا راح تفيدكم على كل مستويات حياتكم وليس فقط العمل لانك انت لما تتعلمي تسوي ترتبي وقتك، تمسكي اكثر من مهمه عمل في نفس الوقت، تشتغلي على مشاريع، آه، تقسمي بين البيت والوقت والعمل وكل شيء، تقدري تبرمجي نفسك، تفتح المل... متى تفتح الملف ومتى تغلق الملف في مخك، هذا الشيء مره يساعدك على انك انت يعني تنجحي وتوصلي للي انت تحتاجي وكونك ام كذلك حيساعدك جدا في تنظيم حياتك. آه يعني اذكر م- اول مره فتحت آه انتقلنا بعد م- قبل الابتعاث آه كنا عايشين انا وزوجي عند اهل زوجي بعدين انتقلنا على بيت صغير آه قال لي هذه البدجت اللي عندك قسميها بناء على اللي انت تحتاجيه آه والاحتياجات آه ما راح نطلع على البدجت هذه على اساس انه نطلع بالمصاريف اللي عندنا وتدريجيا حنسويها اذكر اني طلعت آه كتاب المحاسبة كنت أكرهها المادة لكني طلعتها بديت أحط وش المصروفات اللي عندنا كيف تنزل في الجدول اضطريت إني أستفيد من الأكسل سويت اكسل من المعادلات الرياضية اللي بالأكسل وفعلاً فرشت بيت كامل بالبجت اللي موجودة عندي لكن باستخدام المعلومات اللي عندي والأشياء اللي درستها في الجامعة واستفدت منها فهي في النهاية كل النولج اللي أنت تتعلميها في حياتك You can use it
0: صح ما شاء الله 14 سنة خبرة عملية ومختلف المناصب واكيد جاك تحديات وصقلت مهارتك ومكنتك الى ما انت عليه اليوم، ايش ابرزها؟
1: ابرزها الموازنة يمكن اكثر شيء صعب على المرأة خصوصا المرأة العاملة يمكن احنا تربينا ونشأنا انه الجيل اللي يعني خلينا لو نقسمها اجيال جيل الثمانينات آه، أن زوجك وبيتك شيء مهم آه، حياتك كأم شيء مهم آه، دورك الأساسي عائلتك وليس عملك فالموازنة بين العمل وبين بين البيت والأولاد آه، شيء مرة صعب فتعلمت مبدأ مرة مهم اللي هو جودة الوقت أنا ما أقول لك أنه أنا مرة شاطرة في وقتي لا لكن أستغل وقتي بأكبر قدر ممكن بالطريقة الصحيحة يعني لما ارجع البيت واحد من اولادي يبغاني في شيء اقول له لحظه ماما خمس دقائق أكون معاك عشان اقدر اركز معاك واقعد معاه ايوه ايش تبغى تقول؟ 1 2 3 4 طيب تحتاج حل ولا تحتاج تفضفض؟ يقول لا احتاج حل، طيب هذه الحلول اللي امامك ايش تختار؟ ايش الانسب لك؟ يعني اطرحها كا الفكره في جيله هو. Uh, لو كان مثلا موضوع فضفضه ومقاش وهذا يقولي لي عندنا سوالف كثير نبغى نحكيك عن الجامعه عن المدرسه اقول لهم اوكي okay, اي دونت مايند خلينا يوم الخميس مثلا او الثلاث نطلع نتقهوى ونقعد في مطعم بعيد عن الازعاج بعيد عن كل احد نقعد يعني ناكل او نسولف هي الهدف انه كواليتي اوف تايم تنظيم الوقت الشيء الثاني التقنيه دحين مره تساعد لما تكوني مالتي تاسك مره تساعد الفيستايم uh, تايم يساعد احيانا الوالده ما اقدر اروح ازورها او الوالد اكلمهم يعني مثلا مفترض اني اروح ازورهم اكلمهم فيس تايم مكالمه طويله على فنجان القهوه احيانا يكون عندي تو دو ليست ا lot of to do احطهم اسجلهم في الجوال ريمايندرز المواعيد حتى احيانا اضطر اني استفيد انه من نقاط ثانيه يعني حتى مثلا الهيم اللي عندي في البيت او العامله المنزليه اللي عندي في البيت أحيانا أكون أبغى منها شيء وأنا في المكتب تلاقيني أوتوماتيكلي واتساب أو أبغاها مثلا تجهز لي شيء أرسل لها يوتيوب فيديو prepared please كذا بعرف هذه الأشياء جدا تساعد بلس uh, إنك أنت لازم تسألي اللي يعني أنا أذكر أول ما انضميت لهيئة الغذاء والدواء uh, كان لي 11 سنة في المجال اللي قبلها أو في الهيئة اللي قبلها uh, اعتمدت كثير على الاستماع وعلى الاستفسار. فكثير من الزملاء كانوا متفاجئين إني ما أتحرج إني أسأل هو بالنسبة لي أنا نفس مجال عملي لكن الفيلد أو المجال الفني للعمل كان مختلف تماماً عن مجال عملي السابق فكان لازم أفهم من الناس إيش طبيعة أعمالهم إيش المهام اللي بيقوموا فيها إيش الآلية فكذلك الأشياء هذه تساعد جداً على أنك أنت تقدري تتقدم في مجال عملك يمكن انتي مثلا تعرفي اريج انه احنا عندنا في الهيئة مبادرة تمكين المرأة ومبادرة متمكنة كان الهدف منها اول ما بدأت العمل في الهيئة لاحظت انه ما هم متعودين على العمل في بيئة عمل مختلطة وكذلك ما هم متعودين على وجود المرأة بشكل كبير يعني كان مقتصر العمل على, على وجود المرأة في القطاع الدوائي فقط وليس في القطاعات الاخرى وبعدين بداوا ينضموا زميلات في جميع قطاعات الهيئه وصاروا جزء لا يتجزا من الهيئة فلاحظت في بدايه عملي انه في اشكاليه على موضوع البنات يتخوفوا من طرح افكارهم بطريقه او باخرى وبعضهم يطرحوا افكارهم بطريقه جدا قويه وبطريقه قد يعني تخوف الشخص الطرف الآخر منهم فعشان كده سوينا مبادرة متمكنة، كانت هي مبادرة بسيطة من بعض الزميلات في, في الإدارات المختلفة في الهيئة اجتمعنا على كافي وقلت لهم بنات أنا ما أدري هل ملاحظتي صحيحة أو لا أني أنا لاحظت أنه بعض الزميلات لما أقعد معاها تتكلم عن مجالها وعن عملها وتتناقش وتطرح أفكار ولما احضر معها اجتماع بحضور قاده الهيئه او بحضور مديرها المباشر او بحضور زملائها تنعزل على نفسها وتنغلق وما تطرح افكارها، فايش الاشكاليه؟ فطبعا بداوا البنات بعضهم حط نقاط شخصيه، بعضهم حط نقاط مهنيه من العمل، لكن اللي اتفقنا عليه انه يحتاجوا تدريب في هذا المجال. آه لذلك تواصلنا مع واحدة من أكبر الجهات آه حالياً في المملكة لتدريب للتدريب القيادي ولتدريب المرأة وللتدريب آه في هذا المجال آه وهي شركة كوريج آه وجاءوا عندنا في الهيئة وبدأوا برنامج كامل لمجموعة من سيدات متمكنة ودربوهم على المهارات السلوكية والمهارات الاجتماعية بعد التدريب هذا فرق تماماً آلية وطبيعة أعمالهم وفرقت كذلك طريقة طرحهم للأفكار بعض الأحيان المرأة تضعف نفسها أو تضع نفسها في أنها هي محور ضعف أنت أنتي محور ضعف ولا أحد غصبك أنك أنت تكوني أم وتكوني مرأة عاملة ولا أحد طلب منك أنك أنت توازنك اثنين It's fine أنتوا أعطوني الاختيارات وأعطوني التوجيهات وأنا هقدر أعمل مجال عملي يمكن أغلب اللي يغطي مجال عملي لو لاحظتي اللي هي العلاقات الدولية والسياسة يعني اغلب مدراء الادارات او الوكلاء في الهيئات الحكوميه رجال وليس نساء لكن النساء اللي موجودين اكثر انجازا وسالني اياها مره واحد من الزملاء من من واحده من الوزارات قال لي من يوم ما انضميتي الهيئه نشوف انجازات الدوليه مره كثير بالتالي الانجازات كانت موجوده لكني انا سلطت الضوء عليها اكثر وساعدت بتسويقها اكثر وبتوضيحها اكثر فالفرق أن المرأة دائماً بطبيعتها تحب تجمل الأشياء أو تحب تظهر الأشياء ذكية في أنها تضع الأشياء في إطارها فأنا استغليت كوني مرأة في عملي صلت الضوء على نقاط وأبعت نقاط معينة قد يغفل عليها الرجل لكن هل في تحدي؟ طبعاً في تحدي آه، مو سهل ما هو تحدي سهل ولا هو تحدي آه، تقدري أنك تقولي بس موجود عندنا هذا تحدي موجود على مر العصور في كل مكان في العالم ما هو سهل عموماً أنك تكوني مرأة لكنه أنا أشوف أنها امتياز جداً كبير لأنه نقدر نحقق أشياء كثيرة
0: طلبنا منها تقدم لنا نصيحتين بحكم خبرتها كانت الأولى للمقبلين على العمل أما النصيحة الثانية كانت من نصيب العاملين في بيئات العمل المشتركة
1: نصيحتي للبنات اللي ينضموا لأي بيئة عمل وليس فقط بيئة العمل المختلطة أو بيئة عمل الرجال: لا تتحرجي من أنك أنت تطرحي أفكارك، اسمعي اللي حولك، تعلمي متى تكوني قوية ومتى تكوني ضعيفة شخصية أو شخصية منطوية ومنزوية ومنغلقة على نفسك. قد تكون أحيانًا قوة الشخصية عدو عدوة للشخص أو للشخص الممارس، وقد تكون فائدة له. أنا دايماً أقول لهم ودايماً أشبهها للبنات إنه بنات افصلوا حتى الشباب أنا أتفق معك شخصية قوية ولك أفكارك ولك آرائك لكن تعلم تتحكم في قوة شخصيتك متى تبرز هذه قوة الشخصية ومتى تنقصها أو لا تكون واضحة وضوح العيان نفس استخدامنا يمكن شبهته قبل كذا نفس استخدامنا للصوت كلنا نقدر نصرخ وكلنا نقدر نعلي صوتنا وكلنا نقدر يعني نكون أبرال حتى في صوتنا لكن هل نستخدم تون الصوت العالي في كل الأحيان آه لما نكون في موقع آه نقاش قد يحتد الصوت لما تكوني في موقع مع والدك قد يوطى الصوت لما تكوني مع صاحباتك تكلمي بصوت عالي يختلف ففي كل مكان المفترض الإنسان يسوي شخصيته تتقمص الشخصية أو تتحول الشخصية على حسب الموقف اللي هو واضحها أنا ما أقول تغيروا شخصياتكم لكن أنا أقول تطرح الأفكار والآراء حسب الموقف اللي أنتوا فيه ليس لكونك قائد أو رئيس مدير إدارة أو رئيس قسم قد يكون موظف بسيط عندك عنده أفكار جدا خلاقة ولعدم احترامك لهذه الأفكار أو لقوة شخصيتك ما تستمع لهم حتخسر كثير فبالتالي كوننا إحنا ندخل بيئة عمل جديدة جداً مهم إنه نعرف إيش بيئة العمل اللي إحنا داخلينها مين الشخصيات القوية في بيئة العمل مين الشخصيات اللي قد تظهر لنا كأنها شخصية براقة أو شخصية لامعة وقد تكون جوفاء من الداخل إيش طبيعة عملي والمهام اللي مطلوبة مني وكم من وقتي أنا ممكن أخصص للمهام اللي مطلوبة مني في العقد الوظيفي وكم ممكن أخصص للمبادرات الوظيفية كمان في نقطة ثانية أنا لاحظتها في الجيل الجديد اللي يدخل سوق العمل يكون جدا متحمس لطرح كل أفكاره خلال السنة الأولى يكون شاطر وممتاز ويطرح أفكاره وياخذ يفوق التوقعات أو ياخذ متمكن ويغطي الـ KPIs حقته ويخلص الـ KPIs أحيانا شهور بمجرد ما أنه الكونتراكت حقه يكمل سنة أو سنتين تختلف تماما أسلوبه ويقول لك أنا محبط انت ليس محبط، انت اللي سويته انك اهدرت كل طاقاتك في السنه الاولى، فبالتالي لما وصلت عند السنه الثانيه او الثالثه صار ما عندك افكار او ما عندك اراء او ما عندك نقاط قد يعني ترغب بطرحها. ف... فجدا مهم انه احنا نستوعب ايش بيئه العمل اللي احنا رايحين نشتغل فيها، وكمان نقطه ثانيه انه يختلف القطاع الحكومي عن القطاع الخاص. كثير من الزملاء والزميلات اللي جونا من القطاع الخاص تفاجأوا بطبيعه الاعمال في القطاع في القطاع الحكومي القطاع الحكومي له سياساته ولو اجراءاته ولو طبيعته خلينا نقول ما هو بطبيعه اعمال وسياسات واجراءات القطاع الخاص القطاع الخاص اولا واخيرا هدف الربح القطاع الحكومي هدفه دعم الدوله ايا كانت الدعم اللي الدوله تحتاجه اما كانت خدميه او تنفيذيه او اي يعني اي طريقه كانت هذه بالنسبة للأشخاص اللي جداد على العمل، وبالنسبة، آه عفواً أريد كان سؤالك الثاني بالنسبة للنساء اللي يعملوا في بيئات عمل مختلطة. آه أنا أقول لهم دائماً لا تتصنع الشيء، زي ما أنت في بيتك، زي ما أنت مع أهلك، كوني مع زملائك وزميلاتك. آه تصنع الشيء آه يبين. في أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد شهر، في موقف أنت زعلانة، في موقف معصبة، راح يختلف راح يبين لا تتصنع الشيء نفس طبيعتك أحياناً يجوني بنات يقولوا لي إحنا منقبات وأهلنا يرفضوا بيئة العمل المختلطة أو أنه أهلي على بيئة العمل المختلطة لكني منقبة هل أقدر أشتغل في المجال الدولي؟ أقول لهم نعم تقدروا تشتغلوا في المجال الدولي المجال الدولي ليس قصر على الأشخاص اللي محجبات فقط لا الموضوع ما هو مظهر الموضوع هي سلوكيات وممارسات لكن اللي أنت تحتاجيه فقط إن طريقة نطقك تحت النقاط تكون واضحة صوتك يكون واضح نقاشك وأفكارك تكون واضحة فقط عملك اللي يتكلم عنك ما هو شكلك الخارجي ولا هو اسلوب يعني أسلوبك وعملك هو اللي يتحدث عنك أي شيء آخر ما يتكلم عنك فالمظهر الخارجي إحنا أحيانا نحطه عائق لنا في التعامل مع الزملاء وقد يكون عائق أو غير عائق لكن أنا دوري كمراه اني انا اثبت نفسي بالشكل اللي انا احب اثبت نفسي فيه مو مهم الناس ايش تفكر عني في النهايه الناس حتستسلم وحيتكلموا وحيذكروا اعمالك واعمالك اللي راح تتكلم عنك اه لو قسناها في من وجهه نظر اخرى انه احنا انت كيف تشوفي زميلتك المراه حتشوفيها من من انطباع انت متعوده عليه او من صوره نمطيه انت متعوده عليها فحتختلف من شخص لآخر الصورة النمطية اللي عنده آلية الانفتاح عاداته وتقاليده بيئة العمل اللي بيئة العمل السابقة بيئة المنزل وكيف مأثر عليه حتختلف لكن يجي دورنا كقادة أنه ندعم الزميلات والزملاء لبيئة عمل منفتحة أو بيئة عمل مختلطة يعني أذكر أول ما بدأنا في الإدارة عندي كان الفريق فعلياً فعلياً مقسوم إلى قسمين ثلاثة بنات ثلاثة شباب كان الشباب جدا يتحرجوا من المناقشه مع زميلاتهم او اعطاء زميلاتهم اوراق او يتناقشوا لان يعني كلهم فريش كراد وكلهم دخلوا في عمل مختلطه فبالنسبه لهم كان صعوبه كانوا يجوني يعطوني الاوراق يقول لي معليش تسلميها لفلانه او معليش تقولي لفلانه انه في مشكله في شغلها او في هذه النقطه اقول له روح اجلس مع زميلتك في مكان في قاعه الاجتماعات المفتوحه وتناقش معها او احيانا أجس معهم اخليهم يجلسوا مقابل بعض ويتناقشوا. هي في النهاية بنفس الطريقة اللي إحنا من رب فيها أولادنا وبناتنا في البيت ليه؟ لا يعني أنك أنت رجل معناته أنت أقوى من المرأة ولا يعني أنه هي مرأة هي أضعف منك الولد مهم والبنت مهمة كلا الطرفين مهمين لتوازن الحياة فحتى في بيئة العمل أنت تحتاجي طريقة التفكير المختلفة لذلك في بعض التاسكات يمسكوها أو مهام العمل تمسكها المرأة قد تبدع فيها وفي بعض المهام قد يمسكها الرجل قد يبدع فيها لكن لو لبعض الأحيان عطيتي المهمة اللي تنفع للمرأة بحتة للرجل قد لا يبدع فيه فما هو ما هو شرط يعني هو يعتمد على يعتمد على الشخصيات وتعتمد على بيئة العمل لكن في الأساس تعتمد على الصورة النمطية المطبوعة في ذهنك فإذا الإنسان ما غير الصورة النمطية المطبوعة في ذهنه عن الطرف الآخر ما حيقدر يعمل في بيئة عمل مختلطة
0: وبطريقة عمل غندورة في المجال الإنساني في خضم عالم مليء بالبيانات ونظم اتخاذ القرار توارد لأذهاننا كيف ساعدت البيانات في هذا المجال
1: والله هو مجال رائع جداً لكن آمل بالعاملين فيه تبسيط اللهجة اللي يتكلموا فيها أو اللغة اللي يتكلموا فيها قد يكون الشيء سهل بالنسبة لهم صعب للآخرين لذلك أنه مهما كان الشخص اللي أمامك تتكلم بنفس اللغة اللي هو يتكلم فيها اتوقع يا هذه النقطة لانه يعني ما ادري انا اللي واجهته انه اغلب الناس اللي تشتغل في هذا المجال لما تساليهم سؤال يقول لك مره اول كلمة يطرحوها انه سهل اقدر اسوي لك كذا 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 طب انت بالنسبة لك سهل انا بالنسبة لي صعب. فا فيعني طولوا بالهم شوية على الناس اللي مو من نفس المجال يعني اتوقع. آه لكن هو مجال جدا رائع واتوقع ما نقدر نتخيل حياتنا بدون المجال التقني واتوقع انه هو الفترة القادمة حيكون يعني من أكبر المجالات اللي قد يتوغل في جميع حياتنا وأنا بطبيعة حملي الحالي أعتمد على التكنولوجيا بشكل جداً كبير في التواصل في الريسيرش، في المعلومات حتى يعني وصلنا لمرحلة جديدة ما قد يعني صارت أننا حتى الاتفاقيات السياسية صرنا نوقعها عن بعد فأتوقع أن التقنية جداً شيء مهم وأساسي في حياتنا
0: تحسين إن مقصرين، يعني تحسين إن ما ثقفنا ما الناس الثانية، يعني صراحة بشكل خاص أتكلم عن نفسي، دائما إذا قعدت مع أحد ما هو بالمجال التقني ولا هو يشتغل بالحاسب ولا يعني لا من بعيد ولا من قريب، دائما أشوف نظرته تختلف، بغض النظر يعني عشان ما تقولين إن نظرك لكم بنظرة ثانية، لكن تختلف بشكل يعني مختلف مو إنه في طبقة في الاختلاف لكن هي مختلفة. ودائما اقول لصاحباتي لازم نجدد صداقاتنا وندخل مع الناس ثانين لانه فعلا لما تتكلمين مع انسان ما هو بالتقنية تشوفين دائما يعني ردود افعاله. نظرة الامور يعني بشكل اخر يعني واحدة من الاشياء اللي اذكر كنت جالسة كانت معي واحدة تخصص محاسبة لأنك يعني عندك يعني مشكلة مع التخصص فكنت اقول انه كان عندنا كان عندي ابلكيشن وكنت يعني اشوف يعني مثل مثل يو اكس فكان واحدة من الاشياء فيها قلم كذا علامة الايكون تبع القلم فانا اقول خلاص انه قلم يعني كلهم يفهم شو القلم اذا نحط طبعا البنت قالت انا ما ادري اذا نحط قلم كنت متضايقين اذا صار في قلم جنب شيء ما تش معناته قلت لا قلت انت كنت ما تتضابين طبعا القلم معناته انه تعدلين او معناته تحررين الشيء فعلا هي ما كانت تعرف انه القلم معناته انه يعني معناته ان تراني اعدل او ترى معناته أنه بحرر ففي بعض الديتيلز الصغيره مثل هذه ما نشوفها أمانة أنا ما أشوفها، ما كنت أشوفها نهائيا. ومن ضمن الأشياء اللي نغفل عنها وجهات النظر عندكم، فهل تحسون إنه إحنا فعلا يعني فيه خليني أقول فيه جاب بين حتى يعني مع الآن فيه بعض الأشياء التخصصات أو المجالات تتكلم عن الانفورميشن سيستم أو ال الأشياء اللي فيها بزنس لا ندخل مع البزنس شوي نفهم معه نفهم منه أنا أحس حتى مع هذا احنا فيه 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 حاجة احنا مو مع بعض فيها ما أدري وشي صراحة
1: أنا أنا ما أختلف معاكي فعلا أنا أواجه هذه المشكلة خصوصا لما يتحمسوا في بروجكت يعني يبدأوا المسؤولين مثلا من تقنية يبدأوا يتكلموا في مصطلحات يتوقعوا أن الناس اللي حولهم فاهمتها هو هذه المشكلة ما تواجه فقط المجال التقني، هو تواجه جميع المجالات، يعني أنت لو قعدتي مع طبيب وبدأ الطبيب يتعمق في طبيعة عمله وفي تكوين الجسم البشري وفي تكوين الأوردة ويبدأ يتكلم، حتواجهي نفس المشكلة، يمكن أن لما انضميت للهيئة ترى هذه المشكلة مع الزملاء والزميلات اللي في قطاع الدواء. كانوا يقولوا مصطلحات كثير ويطالعوا فيا إنه How you didn't catch it up. يعني انتي كيف ما انت فاهمه احنا قاعدين نتكلم على تاخود الدوائي قاعدين نتكلم على الادويه المختلفه قاعدين نتكلم على الفورمات المختلفه قاعدين نتكلم على ال... ما هو شيء عادي اني انا استوعب أن انتم لما تبداوا تدخلوا في تفاصيل الادويه هذا ما هو المجال حقي ولا الفيلد حقي كذلك لما انا اتكلم على والله اليه طريقه توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه والإتلافات ايش يفرق كلمه ائتلاف عن معاهده عن اتفاقيه عن تكوين جمعيه عن جمعيه عموميه قرارات الجمعيه العموميه انا اذكر مره دخلت واحد من الزملاء قلت له لسه الاتفاقيه احنا وقعناها بس ما دخلت حيز النفاذ ما تقدر تسويها قال لي ايش يعني حيز النفاذ؟ ايش فرق؟ انا اوريدي عندي قرار من الديوان اني اسوي قلت يس عندك قرار من الديوان توقع اتفاقيه لكن ما عندك قرار من الديوان يقول انك انت تبدا العمل فيها فاحنا لازم ننتظر القرارات تصدر وهو تفاجأ انه وش الكلام من وين جايبته؟ فكل المجالات المختلفة فيها بس يمكن التسليط الضوء أكثر على مجال التقني لأنه إحنا نستخدم بطبيعة الحال المجال التقني يومياً في حياتنا اليومية أنا من وجهة نظري لو تبسط اللغات يعني لغة التناقش أو الطرح يعني أنت ما تقدر تتكلمي مع حرمة كبيرة خلينا نقول إنها كيف تضيف إنستجرام كيف تسوي كيف تسوي تعليقات كيف تشارك في تويتر يعني أنا أذكر لما صارت حادثة بيروت الأخيرة قاعدين نتناقش في المجلس مجلس الوالدة وقاعدين نقول سوينا وشفنا وشفتي هذا وشفتي هذا واحنا قاعدين نتكلم أنا وإخواني وبنات عمي على الموضوع هذا فتفاجأت إن الوالدة تقول وين شفتوا ذي الصور؟ إني يعني أنا حطيت القناة الأولى وحطيت الأخبار وحطيت السناب شات وحطيت انستغرام أنتم من وين قاعدين تشوفوها؟ فقلت لها ماما بت... فقلت لها ماما ادخلي الهاشتاج قامت طالعت فيني قالت لي إيش الهاشتاج؟ يعني نستعجل بانه استيعابهم للاشياء وبالرغم ان امي ما شاء الله انسانه مثقفه وجارسه ومسويه بس انها هي ما هي مستوى انه هي ليش انتم بس هذا اللي طلع لكم كل الصور اللي صايره في بيروت فهي شافت الاشياء اللي هي اسهل لها فلما قلت لها قامت قالت اوكي هذه الاشاره المربع يقولوا لها هاشتاج كذا كذا قلت يس يقولوا لها كذا عشان كذا قالت ليش سوى كذا قلت هذه الآيكون تبين لك انها كذا في البرنامج هذا تطلع لك انه هذه اخر شيء جات اوكي ما حد قال لي من بعد كذا لما ابغى شيء حصر احطها فات ايزي بس انت تحتاجين احيانا انك, انك تشرحيها زي لما اطفال نبدا نعلمهم المشي لما نبدا نعلمهم الكلام لا تبدي لهم بكلمات لوتسي حتقولي لها انطقي سايكولوجي حتقولي لها انطقي ماما انطقي بابا انطقي دادا انطقي اسمك ذا ذيس از ذا ثينك انو سمتايمز أنه الذكاء اللي عندكم في التخصص لا يعني أنه الناس اللي حولكم اغبياء لكن يعني انكم انتم متعمقين ومتخصصين اكثر في هذا المجال فتحتاجوا تبسطوا المعلومات اكثر عشان كذا دائما اقول لهم حتى داخل الهيئه كنت اقول لهم لما تنزلوا برنامج جديد نتبغون نطبقه سووا انفوجرافيك بسيط عليه ما يحتاج تعقيد 1 2 3 ذيس از ذا ستبس حتى انا ماني فاضي اقدر اشوف فيديو طويل احتاج اشوف انفوجرافيك مره بسيط ينعرض علي اشتغل على البروجرام او على الاقل يعني it's very complicated. رتب جلسه من الموظفين اللي عندك يجوا يعطوني تريننج على هذا البروجرام فمو معناته انه الناس هذه متخلفه وهذولا فاهمين او هذولا صح او هذولا غلط بس لكن هو اختلاف التخصصات لكن هو الصوت مطلع على يعني على الناس اللي تقنيات المعلومات أكثر عشان تخ... دخول التقنية في حياتنا، الشيء الثاني أريج اللي أنا بطرح لك عليه اللي اللي ذكرتيها انه نحتاج نغير صداقاتنا. أنا قبل أسبوعين ذكرت هذا الموضوع لبنتي. آه قلت لها ماما من كثر ما قاعدة تشتغلي مع الأرقام أنتِ يعني نقاشك طريقة طرحك للأفكار واحد زائد واحد يساوي اثنين، قلت لها مو دائماً رأيك صح، رأيك أنتِ صح، رأي أبوك صح، رأي أختك صح. كلكم ترى قاعدين تتكلموا في نفس النقطه لكن كل واحد من وجهه نظر مختلفه أبوك قاعد يتكلم من وجهه نظر طبيه بحته وانت قاعده تتكلم من وجهه نظر تقنيه بحته واختك قاعده تتكلم من وجهه ماركتينج بحته كل واحد فيكم مجال مختلف لكن كلكم وبوكي وجهه نظره هذا البروجرام يتسوى انت ك... يعني ككمبيوتر ساينس واحده تسوي البروجرامز وت... وتسوي الابات وتبرمجها تقدر تحطيها وتقدر تستفيدي من فكره اختك في تسويقها فبالتالي كلكم قاعدين ذا سيم جول بس كل واحد بيتكلم بلغة اللي هو متعلم عليها زي لما تتكلمي مع واحد لغه انجليزيه واحد يجيكي بريتش يعني بريتش انجلش احيانا فيها كلمات مختلفه واحد يتكلم الماني واحد يتكلم سويدي حتختلف اللهجات لكن كلهم في النهايه يقول لك مرحبا فايش فرق؟ فعرفتي فهي احيانا لكن احيانا الناس ما تنتبه لانه يعني زي ما نرجع لنفس النقطه انه تكوني ذكيه على قد ما تكوني قويه في شيء، على قد ما انك تحتاجي تستوعبي ان الناس اللي حولك ما هم دائما بنفس سرعتك في ذكاء او في استخدام الذكاء هذا او العلم اللي انت عندك. فيعني انا اتوقع فقط أن تحتاجوا تسليط الضوء وانه تبسيط العبارات، خلينا نقولها بهذه الاليه. كلمة،, كلمة أنا بوجه كلمة أول شيء للبنات يمكن لأني أم أربع بنات فحابة أقول لهم إنه البنت والولد واحد إحنا في مجتمع الحمد لله يدعم البنت من سنوات لكن الآن صار في تسليط ضوء على البنت أكثر طموحكم السماء المفروض يكون ما عاد صار في تخصصات محددة للولد وللبنت لأ كل التخصصات مفتوحة أمامكم جيلكم جيل واعد زي ما يقولوا آه لأنه جيل انعطت له الفرص كلها على طبق من فضة استغلوا هذه الفرص واستفيدوا منها آه وأقول للشباب استوعبوا البنات استوعبوا الجيل الجديد آه استوعبوا التطور اللي صار في المجتمع آه واستوعبوا أنه هذول البنات ما هم منافسات لكم لكنهم ممكنات لكم وداعمين لكم أقول للأمهات الله يعينكم على التغير وأنا واحدة منهم على التغير الثقافي بين الأجيال اللي كان أيامنا ممنوع وعادات وتقاليد أيامهم تختلف فلازم نستوعب الجيل الفات أقول للقيادات الله يعينكم لأنه اللي ما يقدر يواكب العصر ويواكب سرعة التطور ما حيقدر ينجز في هذه المرحلة وأقول لهم تقنية المعلومات ساعدونا نفهمكم وساعدونا تسهلون لنا حياتنا لأن حياتنا صراحة بدون تقنية معلومات يعني أنا خصوصاً وقت الكورونا اثبتوا إنه كل شيء تكنولوجي جداً مهم في حياتنا فيعطيكم العافية
0: منتظرونا في حلقة قادمة مع ضيف جديد يرون حكاياته لا تنسون كل اقتراحاتكم نسعد فيها على حسابنا في تويتر، وشكرا لوصولكم لنهاية الحلقة، وشكرا لفريق حكاياهم: رزان الشعلان، رغد العبد اللطيف، وهديل الربيعة، وفي التحرير الصوتي مبارك الزوبة ومحادثتكم ريج المهند.